0: Erlaube also deinem Merkur zu träumen, zu fliegen, sich zu erweitern. Entdecke dich selbst als Teil eines sinnerfüllten und magischen Kosmos. Öffne deine Kanäle und schwinge dich ein und vielleicht in Höhen. Dabei ist mir wichtig, dass du wirklich nur das zu dir lässt, was mit dir resoniert. Vertrau dir da, denn der Podcast hier ist ein Spiel- und Traumplatz für meinen Merkur. Ich teile, was sich durch mich ausdrücken will und hoffe, dass es auch dich erreicht. Inspiriert, bestärkt, beflügelt. Und wenn du mehr Infos zu mir, Verena Borell, erhalten willst, höre dir gerne meine Einführungsfolge an. Und jetzt genieße die heutige Folge, schließe deine Augen, um zu hören und zu fühlen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich spreche heute über den Vollmond im Schützen. Und der Vollmond im Schützen findet statt am 14. Juni, das ist ein Dienstag, um 13.51 Uhr mittags. Und der Vollmond findet statt auf 23 Grad und 25 Minuten im Schütze. Und zu diesem Vollmond steht dann eben die Sonne genau gegenüber vom Mond, also auf 23 Grad und 25 Minuten im Zwilling. Und, ähm, das ist ein sehr spezieller Vollmond, denn ähm, er findet in Konjunktion zum Galactic Center statt, das, ich glaube, auf äh, 26 Grad oder 27 Grad im Schützen ist oder 25 Grad. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, also sowas um den Dreh. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass dieser Schütze Vollmond richtig, richtig Potenzial hat für ja, neue Insights, neue Downloads, ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist eben auch ein Quadrat von Neptun zum Mond und zur Sonne, also ein T-Square. Also wirklich das Opening ähm, für ganz viele neue Möglichkeiten und Downloads, die wegweisend sein könnten. Aber lass mich ein bisschen ähm, erzählen. Genau, also es kann sein, dass du dich vielleicht gerade, wenn du diese Podcast-Episode hörst, je nachdem wann du die hörst, vielleicht ist es noch vor dem Vollmond ähm, und generell so in den letzten Wochen, wir sind ja gerade so mit dem letzten Neumond in den Zwillingen aus der Eclipse-Season rausgeschlittert und quasi dann hatten wir jetzt den Beginn der Zwillingszeit und der Zwilling ist ja eine sehr ähm, mentale Energie, also es geht sehr stark auch um unser Denken, um Denkvorgänge, um Ideen, um Neugier und es kann sein, dass du auch um Informationen Neues lernen und es kann sein, dass du dich gerade in den letzten Wochen und Tagen sehr, sehr überreizt fühlst auf mentaler Ebene, dass vieles sehr viel ist, dass du dich überfordert fühlst dass du das Gefühl hast, dass du mit dem Kopf eigentlich gar nicht mehr hinterherkommst. Ähm, so also ein bisschen dieses Gefühl von, ich glaube, das ist die Tarotkarte Seven of Swords, wo, also die sieben Schwerter, wo diese Figur ist, die irgendwie so mit dem, der Körper ist weiter. Vorne Und der Kopf ist irgendwie noch nach hinten und irgendwie sieht alles sehr anstrengend aus. Äh, So könntest du dich eventuell fühlen. Mir geht es persönlich so, dass ich das Gefühl habe, komplett überfordert zu sein und bei allen Aufgaben gar nicht mehr hinterherkomme und irgendwie mit meinem Thinking Mind eigentlich nicht wirklich weiterzukommen. Es kann auch sein, dass du wirklich handfest im Außen Probleme hast, Schwierigkeiten hast, Herausforderungen hast, wo du nicht weißt, wie du sie lösen sollst, wie du sie lösen kannst und wirklich dir so richtig im wahrsten Sinne des Wortes der Kopf raucht. Es kann sein, dass du dich sehr nervös fühlst in der letzten Zeit, dass, ähm, ja, einfach alles sehr viel ist und ich habe das Gefühl, wenn ich so auf dieses Vollmondchart schaue, dass wir wirklich auf der Schwelle zu ja, neuen Insights stehen können, neuen Möglichkeiten. Denn zum einen ist es so, dass die Schützeenergie eben, also in der Zwillingsenergie sind wir eher so im, im logischen Denken, eher in der linken Gehirnhälfte und in der Schützeenergie geht es dann eben eher um die Intuition, um die rechte Gehirnhälfte. Und im Schützen geht es wirklich darum, unsere Learnings einem Higher-, higher <lacht> in Englisch, unser Lernen einem höheren Sinn zu unterstellen und also zu fragen, okay, also die ganzen Sachen, die ich hier denke und mache und lerne und die ganzen Bücher, die ich hier lese, was für einen Sinn hat das eigentlich? Also beim Schützen geht es wirklich um diesen diesen größeren Sinn, den Sinn unseres Lebens, den Sinn unseres Seins, eine größere Wahrheit. Ähm, das, das Unterstellen von kleinteiligen Informationen und Mosaiksteinen in ein, größeren, ein größeres ja, Wahrheits- und Wissensspektrum. Ähm, wenn dich die schütze sehr doll interessiert, empfehle ich dir extrem, meine Jupiter-Folge zu hören. Da spreche ich ungefähr eine Dreiviertelstunde über Jupiter, also den Herrscherplaneten des Schützen, und die schütze den Schütze-Archetypen. Ich verlinke dir diese Folge auch sehr gerne in den Show Shownotes. Nun kann es aber eben sein, dass also nicht nur aufgrund dieser Schütze-Energie habe ich das Gefühl, dass es sein kann, okay, dass wir endlich so ein bisschen mehr ähm, ja, uns einer größeren Wahrheit annähern oder auch eben ja, sich neue Wege Jupiter auch als ähm, quasi unsere, unsere, unser Weg zur Wahrheit eröffnen, sondern es ist eben auch so, dass der Vollmond eben in Konjunktion zum Galactic Center stattfindet. Und im Quadrat zu Neptun in den Fischen. Das heißt also, Neptun steht zum Vollmond ähm, auf auf 25 Grad in den Fischen und bildet ein sogenanntes T-Square, ein T-Quadrat zur Sonne auf 23 Grad Zwilling und Mond auf 23 Grad Schütze. Und Neptun kann auf der einen Seite eben auch quasi dafür stehen, dass wir uns overwhelmed, überschwemmt fühlen von einem Wust an Gefühlen, an Informationen, an Dingen und uns wirklich so, ja, overwhelmed fühlen. Aber er kann eben auch dafür stehen, auf der anderen Seite, dass es eben gerade gilt, unser, unsere Fixierung darauf, dass wir alles mental und rational lösen können, loszulassen. Also es kann sein, dass dieser Druck, den du gerade fühlst, dieses Überforderungsgefühl eigentlich will, dass du einfach unter Anführungszeichen aufgibst und sagst, okay, I let go. Ich kann es nicht lösen. Ich kann mir keine... Lösung ausdenken. Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht rational erklären, begreifen. Ich werde dem rational nicht her, beziehungsweise nicht Frau. Neptun kann wirklich quasi diesen Overwhelm schicken, damit wir surrendern, damit wir uns quasi hingeben, aufgeben in gewisser Weise und dadurch eben auch offen sind für neue, God-given oder Gottes-given Possibilities. Es kann sein, dass zum Vollmond im Schützen wirklich Möglichkeiten wie aus dem Nichts erscheinen. Und das ist auch Neptun. Es kann sein, dass wir zu Lösungen und Einsichten kommen, die wir weder verstehen noch irgendwie uns hätten erdenken können. Ähm, Allerdings gilt es eben nicht nur, dass du jetzt dich zum Vollmond dann hinsetzt unter Anführungszeichen, und sagst, okay, ich öffne jetzt meinen Geist und mein Herz und mein crown Chakra für God-Given Insights und Downloads aus dem Galactic Center straight into your brain and heart. Nein, es geht nicht nur darum, es ist sogar, es, es, es bedarf noch einiges mehr. Denn ich glaube, dass es eben auch darum geht, dass wir eben, ja, um dieses neue Level an Bewusstsein und Potenzial ähm, zu erlangen, müssen wir eben loslassen. Ja, und das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet. Nämlich einerseits unseren Glauben, dass unser Weg der einzig richtige sei. Das ist so ein bisschen die Jupiter-Seite. Und eben, was ich eben schon angesprochen habe, diese, I- dass wir, diese Idee, dass wir immer alles mental lösen und rational verstehen müssen. Ja. Also wirklich, schau mal, wo du festhältst, wo du denkst, Ich muss das aber doch mit meinem Brain, mit meinem Gehirn irgendwie ausfiggern und äh, irgendwie lösen und schau mal, wo du sehr stark an einem bestimmten Weg gerade festhaftest. Also, dass du dich auch vielleicht so ein bisschen verrennst, dass du wirklich dich gerade auch überfordert fühlst, weil du eventuell auch einfach gerade in der Sackgasse bist, weil du auf dem Weg, auf dem du gerade gehst, einfach nicht weiterkommst, weil das einfach nicht nicht mehr der Stimmige und Richtige ist. Und wie ich eben gesagt habe, dieses Mond, Sonne, Neptun, T-Square kann eben symbolisieren, dass du vertrauen darfst, dass du eben nicht alles verstehen und rational lösen kannst und dass du dich öffnen darfst. Und hier auch eine Sache, die ich eben auch gerade ganz intensiv in meinem Leben spüre. Wir sind ja auch nicht alleine auf der Welt, wir mit unserem kleinen Gehirn, ganz alleine. (lacht) Nein! Wir sind Teil eines äh, Web of Life und Dieses Web of Life verbindet uns eben auch mit anderen Seelen, mit anderen Menschen, mit anderen inkarnierten Seelen. Und es kann sein, dass plötzlich andere Menschen, wie aus dem Nichts, auf der Bühne deines Lebens erscheinen und ganz neue ähm, Wege eröffnen, Portale eröffnen und quasi dem Spiel deines Lebens eine ganz neue Wendung geben. Es kann sein, dass da quasi Akteure auftauchen, die du gar nicht, ähm, ja, die du noch gar nicht gekannt hast, wo du noch gar nicht wusstest, dass sie in deinem Leben auftauchen. Oder dass plötzlich ähm, Menschen, die bereits in deinem Leben sind, die du vielleicht schon länger kennst, plötzlich mit ganz neuen Möglichkeiten auf dich zukommen die du auch nicht kontrollieren oder erzwingen oder irgendwie ähm, dir ausdenken konntest. Also sei offen, sei offen, sei bereit für neues Denken, für neue Wege, für neue Insights. Sei offen für galaktische Downloads und eben auch Möglichkeiten, die sich im Web of Life in der Vernetzung deiner Seele mit anderen Seelen auftun könnten. Denn wir alle sind gerade in Veränderung. Das heißt, es kann gut sein, dass auch ein Mensch, den du schon lange kennst, jetzt plötzlich auf dich zukommt mit der Idee, die komplett eine neue Welt eröffnet. Ja? Und ich glaube, dass es nicht nur darum geht, dieses Vertrauen zu finden und loszulassen, sondern auch, dass du die Bereitschaft haben musst, musst tatsächlich, diese, sich eröffnenden Potenziale auch umzusetzen. Warum glaube ich das? Das glaube ich aus zwei Gründen. Einmal äh, wegen Merkur und einmal wegen Jupiter. Aber lass mich das ein bisschen erklären. Also Merkur ist ja ähm, Herrscher der Zwillingssonne, also äh, Mer- Merkur ist Herrscher des Zwillings und die Sonne ist ja gerade in den Zwillingen, also ist Merka der Herrscher, Merkur der Herrscher der Zwillingssonne und der hat ja gerade seine Rückläufigkeit beendet und steht jetzt zum Zeitpunkt des Vollmond auf superpotenzialen Grad im Zwilling und er hat auch gerade eben äh, einen neuen Merkurzyklus begonnen. Das heißt, er ist jetzt super aufgeweckter und offener Morgenstern. Das symbolisiert, dass es gerade wirklich darum gehen kann, uns neuen Ideen zu öffnen und Neues zu lernen. Allerdings ist es eben wichtig, dass wir hier darauf achten, also wirklich dieses, okay, ich bin offen für neue Ideen und ich bin jetzt auch bereit, wirklich neue Gedanken zuzulassen und Neues zu lernen, aber das darf eben auch sinnvoll sein, sinnerfüllt, ja, also da wirklich darauf achten, dich nicht wieder irgendwie selbst zu überfordern, indem du jetzt eben ähm, so ein bisschen binge-mäßig äh, alle neuen Informationen, Bücher, ähm, äh, Artikel, Podcasts, keine Ahnung was, dir reinziehst zu diesem anscheinend sich neu eröffnenden Weg, sondern auch hier wirklich in Alignment bleibst und quasi wirklich auch mit deiner inneren Guidance gegencheckst, Ähm, anstatt da jetzt dich vorschnell wieder zu überfordern und ähm, wieder irgendwie dich durch ungefilterten Informationskonsum und Wissensanhäufung selbst verrückt zu machen. Zum anderen glaube ich aber eben, dass äh, Vertrauen und Loslassen und die Öffnung gegenüber Neuem nicht ausreicht, sondern wir eben auch dieses Bereitschaft entwickeln dürfen, Potenziale umzusetzen, ist, ähm, dass Der Herrscher des Schützen, also wir haben ja den Vollmond im Schützen, das heißt, ähm, der Herrscher des Schütze ist Jupiter und der ist ja seit einiger Zeit im Widder und er bildete, vielleicht erinnerst du dich dran, Jupiter bildete ja im ähm, April. Eine Konjunktion zu Neptun in den Fischen. Das heißt, Jupiter ist jetzt in einer sogenannten New Phase, in einer neuen Phase zu Neptun unterwegs. Und du hast dich erinnert, ich habe ja gesagt, Neptun steht im Quadrat zum Vollmond und sorgt eben auch für diese, also symbolisiert auch diese Öffnung gegenüber ja, dem All eins und damit eben auch ja ganz neuen Möglichkeiten, die sich auftun könnten und auch diesem Gottvertrauen, das wir entwickeln dürfen zum Vollmond, dem Loslassen, dem Surrendering, der Auflösung, die aber zu einer größeren Wahrheit führen kann. Ja, Mit Neptun lösen wir wirklich auf, auch unser Ego teilweise, um uns eben einer größeren, höheren Wahrheit, der Wahrheit mit Großbuchstaben zu nähern und ähm, uns der Liebe zu nähern. Und Jupiter ist eben in einer New Phase zu Neptun, und jetzt im Widder. Und beim Widder geht es eben um Initiation, um das Ergreifen von Möglichkeiten, das Erg- ja, das, ähm, das Umsetzen von Potenzial. Und es geht eben mit Jupiter im Widder, meines Erachtens, ganz doll darum, diese neuen Einsichten und unsere galaktischen Downloads auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ja, wir dürfen Möglichkeiten sehen und ergreifen. Und das erfordert Mut. Wir dürfen den Mut haben, Portale ja, diese sich neu eröffnenden Portale zu durchschreiten, selbst wenn wir eventuell das größere Ziel oder das Endgoal quasi noch nicht sehen können. Und das könnte bei all dem schön entwickelten äh, Vertrauen trotzdem ganz schön Angst machen, ja. Und wir haben zum Vollmond im ähm, Schützen eben auch eine exakte Mars-Kiron-Konjunktion, Im Widder, also unsere Willenskraft Mars steht in Konjunktion ganz dicht beisammen, verschmilzt quasi mit Chiron und das ist eben, das kann eben Chiron, der verwundete Heiler kann eben darstellen, dass wir doch ein wenig Furcht davor haben. Ähm, Neues zu wagen und dem eigenen Instinkt und unserer Guidance zu folgen, Jupiter. Denn ein Ja zu neuen Wegen bedeutet ja auch immer ein Nein zu alten Wegen und damit auch alten Selbstversionen, also alten Versionen, wie wir so sind und eventuell auch alten Dingen, die wir getan haben. Also es kann ja sein, dass wir dadurch, dass sich uns eben auch neue Möglichkeiten eröffnen, wir zu ganz neuen Lösungen kommen, wir eben auch merken ja, okay, diese Sachen, die ich da bisher gemacht habe, sind jetzt einfach auch nicht mehr in Alignment und ähm, ich, ich muss die jetzt auch irgendwie loslassen. Und ähm Zudem haben wir auch ähm, Saturn im Wassermann rückläufig und der bildet ein Trine zur Zwillingssonne und ein Sextil zum Mond im Schützen und ähm, bei Saturn geht es ja auch oft um die Erwartungen, die andere an uns haben, also hier könnten wir eben auch diese Angst haben, zusammen mit Mars Chiron und dann diesem Saturn äh, Trine bzw. Sextil, dass wir andere enttäuschen, wenn wir uns verändern, ja, wenn wir jetzt neue Wege gehen. Aber wahrscheinlich wirst du mir da zustimmen. Ich glaube ganz doll, dass es sich sehr doll lohnt, diesem Calling oder der eigenen Wahrheit zu folgen und neues Terrain zu erkunden. Und meines Erachtens symbolisiert Saturn, der ja eben gerade auch rückläufig geworden ist, ganz doll eben auch in uns reinzuhören, okay, wo mache ich denn manche Sachen auch eigentlich nur, damit ich irgendwelchen Erwartungen entspreche? wo mache ich denn eventuell etwas, ähm, was gar nicht oder wo ist, wo, wo habe ich irgendwie mir selbst eventuell auch Aufgaben aufgebürdet, die gar nicht mehr mir entsprechen, weil ich mich verändert habe? Wo habe ich denn auch Lebensregeln und Strukturen, die nicht mehr in Alignment mit mir sind und mich eigentlich einengen und mir eben eigentlich, wo ich mir selber im Weg stehe oder wo ich mich einengen lasse, sodass ich eventuell diese sich neu auftuenden Portale nicht durchschreiten kann, weil ich mir da selber Grenzen setze? Und Saturn Retrograde ermutigt uns da eben wirklich in die Reflexion zu gehen und zu schauen, okay, wo darf ich mir denn vielleicht selbst den Weg frei machen? Auf der anderen Seite ähm, balanciert aber eben auch Saturn unseren Jupiter-Enthusiasmus. Ja, also dieses galaktische Downloads, okay, ich sehe das Potenzial, ich ergreife es, ich stürme los. Ja, wir dürfen losgehen, aber vielleicht auch, ähm, ja, in deinem Tempo und nicht total überstürzt. Also nicht quasi gleich so nach dem Motto, wie ist das mit dem kleinen Finger, ganze Hand, also nicht irgendwie gleich Hals über Kopf, ähm, dich also nicht das Portal durchschreiten, sondern quasi so ähm, mit 200 Stundenkilometer das Portal durchrennen. Da sagt Saturn so ein bisschen, ein bisschen Ruhe bitte, also ein bisschen langsam machen, denn wir sollten... Nicht vorschnell handeln, sondern doch auch schauen, wir sind ja immer auch quasi mit anderen verbunden, das heißt, es gilt hier auch selbstverantwortlich zu sein, es gilt hier immer noch integer zu handeln, ja, also auch nicht komplett, alles über den Haufen zu rennen und wirklich ähm, auch im Einklang, in Alignment mit deinen Werten, ähm, deinen Moralvorstellungen ähm, zu handeln und wirklich hier ja im Einklang mit deiner Guidance zu sein, Und voller Integrität auch loszugehen, ja. Also, so nach dem Motto, mit Saturn auch wirklich im Körper bleiben, auf der Erde bleiben und dann durch galaktische Tore durchlaufen. Aber mit Bodenhaftung, ja. Also hier auch schön die Balance finden. Je nachdem, es kommt ja auch immer total darauf an, auf in welcher Situation du als Seele gerade bist oder deine Seele gerade ist. Ja, Es kann ja sein, dass du durchaus sehr, sehr viel Bodenhaftung hast und ziemlich saturnisch unterwegs bist und da kann es sein, dass du zu diesem Vollmond wirklich mal sagen darfst, okay, ich erlaube mir jetzt so... 50 Zentimeter Zentimeter vom Boden abzuheben und wirklich mich mal diesem galaktischen Center hinzugeben, mich Neptun hinzugeben und quasi voller Jupiter-Enthusiasmus loszugehen und quasi allzu Einengendes loszulassen. Es kann sein, dass du eher ähm, der Typ bist, der sehr enthusiastisch ist, der sehr viel Feuer hat. Dann kann es eben sein, dass du ein bisschen drauf achtest, okay, Bin ich trotzdem noch in Alignment? Verläuft es noch irgendwo in einer Bahn, die ich auch stemmen kann, ohne mich da jetzt wieder selbst zu überfordern durch zu viel Vorschnelles? Sondern darf ich vielleicht mit meinen galaktischen Insights ein bisschen sitzen und dann eher quasi ähm, unter Anführungszeichen überlegt die Potenziale in Umsetzung bringen und Neues wagen? Ähm, Diese Angst, die ich auch schon eben angesprochen habe, die damit einhergeht, dass wir eventuell eben alte Selbstverständstellungen loslassen und uns diesen neuen Lösungen und neuen Wegen öffnen. Ich habe eben schon davon gesprochen, dass da die Angst kommt, auch die Erwartungen anderer zu enttäuschen und es ist eben auch so, dass wir zum Vollmond ähm, eine New Face haben zwischen Venus und Uranus. Venus und Uranus haben im Stier am Sonntag, also zwei Tage vor dem Neumond, äh, vor dem Vollmond, eine Konjunktion gebildet. Und ähm, nun bewegt sich quasi Venus von Uranus weg, ist also in einer New Face Conjunction zu Uranus im Stier. Und das symbolisiert und verhimmelskörpert und reflektiert wirklich meines Erachtens, dass eben auch diese neuen Entscheidungen, die wir treffen und neue Insights, die wir haben, wirklich auch Veränderungen innerhalb unserer Beziehungen mit sich bringen können. Und da kommt auch wieder ein bisschen Angst. weil es kann ja sein, dass jetzt irgendwie andere es nicht so wirklich toll finden, was wir machen oder dass wir auch einfach merken, es fühlt sich einfach auch überhaupt nicht mehr stimmig an. Also wenn das Ganze jetzt zum Beispiel sich auch immer innerhalb deines Berufsfeldes oder innerhalb deines Erschaffens und Wirkens tut, dass du da merkst, oh, ich will da neue Wege gehen, kann es ja auch eventuell sein, dass ja du vielleicht ähm, Klienten, Kunden irgendwie ähm, die früher zu dir passten, jetzt nicht mehr zu dir passen. Es kann sein, dass du irgendwie Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartner ähm, quasi merkst, dass es einfach nicht mehr passt. Es kann sein, dass das eben in deinem privaten Bereich so ist, wenn du jetzt merkst, so wow, okay, mich mir tut sich da einfach ganz viel Neues auf, das auch innerhalb deiner Beziehungen das so ein bisschen rappelt. Ja. Und Venus zusammen mit Uranus im Stier erinnern uns aber eben daran, dass stabile, Stier, Beziehungen und Harmonie, Venus, eben auch auf Authentizität und Ehrlichkeit, Uranus, beruhen. Ja? Und es kann eben sein, ja, dass sich manche Menschen von uns abwenden oder dass wir uns von manchen Menschen abwenden. Und es kann auch sein, dass es immer das Learning mit Uranus und Aquarius, also Wassermann-Archetyp, dass wir eine Zeit lang alleine sind. Und dass es ja darum gehen könnte, Venus im Stier, die Beziehung zu uns selbst zu stärken und unseren Selbstwert zu stärken und uns unabhängig zu machen von der Meinung anderer. Ja, wirklich, Venus im Stier, unabhängig sein von der, von der, von der Bewertung anderer und den Wert der eigenen Seele, des eigenen Seins zu entwickeln, das Vertrauen in die eigenen Ressourcen zu entwickeln, nach innen zu lauschen, die eigene Beziehung zu stärken. so dass dann eben irgendwann, ähm, über kurz oder lang, auch Seelen zu uns finden, die mit uns schwingen, Uranus, die wirklich ähm, in Alignment und im Einklang mit uns sind, die gleichgesinnt sind, ja, die wirklich, ähm, ja, Like-Minded People sind, unser Tribe, Menschen, die wirklich zu uns passen, die zu dieser neueren Version unserer selbst passen. Und ähm, damit für diese Seelen Platz entsteht, bedeutet das eben auch manchmal, dass wir altes gehen, alte Beziehungen, alte Menschen auch gehen lassen dürfen. Und auch hier auch, unsere Seele ist in konstanter Evolution, das Leben ist in konstanter Evolution und damit dürfen auch unsere Beziehungen in konstanter Evolution sein. Und wir haben manchmal eben sogenannte Weggefährten und dann trennt dann, wenn wir dann neue Wege gehen, manchmal Gehen wir dann zusammen neue Wege, aber manchmal gabeln sich auch unsere Wege und dann treten wieder neue Weggefährtinnen, neue Weggefährten in unser Leben und wir gehen weiter zusammen ein Stück und dann ändert sich das wieder und so weiter und so fort. Und das ist schön und das ist gut und das ist wichtig. Und wir sind auch durch dieses Web of Life mit anderen Seelen hier verabredet. Und dann tauchen eben manchmal neue Protagonistinnen und Protagonisten oder neue Akteure eben in unserem Leben auf. Und da dürfen wir auch offen für sein. Also, ich glaube, so wie ich dieses Chart sehe, ich schaue nochmal, was ich so sehe. Ja, ich glaube, dass es ganz doll darum geht, diese Balance zu finden zwischen Vertrauen und Potenziale ergreifen, zwischen dem Loslassen Von der Idee, dass wir immer alles logisch lösen müssen, dass wir alles rational irgendwie ähm, ausfiguren können und irgendwie alles verstehen müssen und wirklich diesem Vertrauen in unsere Guidance, dem Folgen unserer Intuition, auch dem Hören auf unser Bauchgefühl, auf unseren Instinkt, Jupiter im Widder. Und ja, wirklich diese Auflösung auch von der Idee, wie Dinge zu laufen haben, dass wir alles wissen müssen, dass unser Weg der einzige ist und wirklich diese Öffnung gegenüber komplett neuen Insights, Downloads, Einsichten, God-given, given Possibilities, Gott-gegebenen, Göttinnen-gegebenen Möglichkeiten – ja wirklich dein dein dein, ähm, dein Crown Chakra dein Kronenchakra zu öffnen ja dabei die Füße auf dem Boden zu spüren wirklich dich mit offenem Herzen und offenem Geist hinzustellen oder hinzusetzen und dich wirklich ja dem Galactic Center dem der Intelligenz des Universums zu öffnen um Guidance um Führung auch zu bitten ähm, Dein dein logisches Denken ähm, ein bisschen liebevoll loszulassen und dich wirklich höheren Einsichten zu öffnen und dann eben auch reinzuspüren, was gilt es jetzt auch umzusetzen, wie kann ich ähm, diese Potenziale, die sich mir gerade eröffnen, auch in Umsetzung bringen, welche Portale gilt es zu durchschreiten. Wo darf ich da eben auch alte Wege, mich von alten Wegen lösen, neue Wege gehen? Ähm, wie kann ich hier aber eben auch nicht vorschnell sein, sondern auch voller Integrität bleiben, in Verbindung bleiben mit meinem Herzen, aber auch mit meinem Körper und mit meinem, ähm, mit meinem eigenen Tempo, mich auch nicht überfordern, mein Tempo finden, ja voller Ruhe und auch ähm, Vertrauen und... Ähm, Wahrhaftigkeit losgehen? Wo gilt es eventuell eben auch in Kauf zu nehmen, dass ich dadurch auch andere enttäusche, sich Menschen vielleicht von mir abwenden? Wo kann ich eben auch da die Beziehung zu mir selbst, meinen Selbstwert zu stärken, um auch unabhängiger zu sein gegenüber eventuell auch der Projektionen und Erwartungshaltungen anderer, sodass ich nicht immer in einem Erfüllungsstruggle ähm, bin, sondern wirklich ähm, ja, nicht reagiere, sondern überlegt agiere und voller Vertrauen diesen neuen Weg beschreite. Ja, ähm, ich glaube wirklich, dass es darum geht, bereit zu sein, alte Wege zu verlassen, alte Gedanken und Ideen zu verabschieden und dass es darum geht, zu vertrauen, dass sich ungeahnte Portale öffnen und neue Lösungen zeigen, die wir durch ergreifen und durchschreiten dürfen. Ja, Ich glaube, wir dürfen uns zum Vollmond wirklich mit unserer Guidance verbinden und der Reise unseres Lebens vertrauen. Wir müssen nicht alles logisch erklären und lösen. Und ich fühle ganz stark, dass wir gerade auf dem Weg sind hin zur Erweiterung und hin zu einer befreiteren und wahreren Version unserer selbst. Ja, Ich spüre noch mal gerade, worum es gehen könnte. Aber ich glaube, ich habe dir schon recht viel mitgegeben. Ähm Ja. Ich glaube, dass es genug Input ist. Ähm Gottes Diana steht auch im Quadrat ähm, zum Zwillingsschütze. Vollmond bzw. Sonne. Und auch bei ihr habe ich das Gefühl, es geht so sehr darum, zur eigenen Natur zurückzukehren. Rewilder Your Soul ist das Motto von Diana. Und ähm, ja, was fühlt sich natürlich und stimmig für dich an? Ja, wo kannst du auch ähm, dich deiner eigenen Intuition mehr hingeben? Wo kannst du eben auch Konditionierungen loslassen, die dir vorschreiben, dass du alles immer logisch erklären musst, dass irgendwie auch äh, du dir selbst nicht mehr traust, deinen eigenen ähm, Eingebungen nicht mehr traust, ähm, wenn du sie nicht logisch begreifen kannst. Diana sagt hier wirklich, begeb dich auf die Reise in deine eigene Wildheit, in in die Wildheit deiner eigenen inneren Wälder. Vertrau deinem Instinkt und deiner Intuition. Diana hat oft auch in der Nacht gejagt, Ja, sie hat sich komplett auf ihr inneres Wissen, auf ihre Nighttime Consciousness auch verlassen. Genau, das vielleicht noch so als kleine Ergänzung und als kleine Ermutigung. Ähm, Mach vielleicht wirklich zu diesem Vollmond, der ist ja am Dienstagmittag. Schau, dass du dich vielleicht wirklich... ähm, entweder ähm, am Dienstagabend oder Dienstagtagsüber wirklich in eine Meditation begibst oder vielleicht einen Spaziergang in der Natur machst, wirklich dir erlaubst, ähm, loszulassen, rational, logisch loszulassen und dich zu öffnen, was eben aus dem Kosmos zu dir kommen will, was dein Higher self, dir vielleicht schicken will, was deine inneren Guides dir schicken will, schicken wollen und eben auch dich mit wachen Augen umschaust und siehst, ähm, wer vielleicht auch einfach mit neuen Dingen im Hier und Jetzt zu dir kommen will und was vielleicht auch, ähm, wo du, wo es vielleicht auch darum geht, jetzt diese Potenziale zu erkennen. Genau. Ähm, ich würde mich total freuen, wenn dir diese Folge gefallen hast, dass du meinen Podcast abonnierst, vielleicht auch diese Folge auf Instagram teilst oder an Freunde weiterleitest, an Freundinnen weiterleitest. Ich freue mich sehr auf eine Bewertung auf Apple Podcast und auf Spotify kannst du ja jetzt auch, ich glaube, so Sterne oder Herzen verteilen. Und ich freue mich sehr doll, wenn du mir eben eine Bewertung schreibst. Und ich freue mich auch ganz, ganz, ganz doll, ähm, wenn du den Podcast unterstützen magst und mir eine Spende in Höhe deiner Wahl, weil das ist ja hier ein kostenloser Inhalt, der aber trotzdem viel meiner Arbeitszeit kostet, ähm, und da freue ich mich sehr, wenn du mir einen kleinen finanziellen Energieausgleich rüberschiebst. Und das kannst du ganz einfach via Paypal. Da findest du den Paypal-Me-Button auch in den Shownotes dieses Podcasts. Und genau, vielleicht magst du mir auch auf Instagram folgen. Ähm, ich werde zum Vollmond ähm, beim... Äh, bei bei der Eröffnung eines ganz, ganz tollen Online-Symposiums zugegen sein, an dem ich teilnehme, zu diesem Online-Symposium Rebecoming The One. Kannst du dich auch noch anmelden, je nachdem, wann du jetzt den Podcast hörst. Aber ich glaube, du kannst dich da eigentlich immer anmelden. Ähm, Das empfehle ich dir. Ich gebe bei diesem Online-Symposium einen eine speech also ich habe da quasi einen talk gegeben ist für dich interessant wenn du dich für astrologie interessierst und auch quasi für englischen content offen bist weil dieses gesamte symposium auf englisch sein wird da findest du aber auch infos in den show notes und auch noch eine kleine andere einladung ich also wenn du lust hast von äh, mir astrologie zu lernen ich habe ein ganz, ganz großartiges Programm, was gerade am Laufen ist, das Living Astrology Intense Programm, wo es um das Erleben von Astrologie geht, also wirklich das Erfüllen und Erleben von Astrologie und das Vertiefen von deinem astrologischen Wissen. Das heißt, wenn du bereits Basiswissen hast, das ist es super. Wenn du auch schon Profi-Astrologe bist, passt es auch, weil wir wirklich uns auf vertieftes astrologisches Wissen konzentrieren, auch Astrologie im Kontext von Reinkarnation betrachten. Ich betreibe ja Evolutionary Astrology, wo wir eben auch auf die seelische Entwicklung eingehen, die über über dieses Leben hinausreicht und eben auch Vorleben mit einschließt. Das heißt, ein großer Schwerpunkt in diesem Living Astrology Intense Programm ist eben auch diese Idee ähm, Astrologie im Kontext von Reinkarnation zu betrachten, größeren Lebenszyklen und so weiter. Also wenn sich das für dich spannend anhört, kannst du dich schon jetzt auf die Warteliste setzen lassen, denn es wird eine zweite Runde des Programms geben. Wie gesagt, das Programm läuft jetzt gerade. Es gibt eine zweite Runde und du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste setzen lassen. Du findest Informationen dazu auch in den Shownotes zum Living Astrology Intense Program. Und dann noch eine kleine letzte Ankündigung Von mir an dich. Also, dieser Vollmond findet in Konjunktion zu meinem Uranus, äh, ich habe nämlich meinen Uranus am Galactic Center, ähm, statt. Und ähm, ich habe auch so ein paar Downloads und Insights und eventuell eben auch neue Portale, die sich gerade mir eröffnen und neue Möglichkeiten, die sich mir eröffnen. Und bei mir passiert gerade ganz, ganz viel in meinem Leben, Einmal in meinem, innerhalb meines Wirkens als Astrologin, dazu zählt zum Beispiel auch, dass ich an diesem Symposium teilnehmen darf, wo sich mir auch gerade ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Aber auch auf privater Ebene, ich bin gerade kurz vor meinem Umzug ähm, nach Kärnten, ähm, nach Österreich und da tun sich auch gerade ganz viele Dinge auf, die es ja, zu beschreiten und zu organisieren, aber auch ganz handfest geht, Ähm, Und ähm, ja, auf familiärer Ebene sind auch gerade ganz viele wunderbare neue Dinge am Start. Also, bei mir ist viel Veränderung und ähm, es fühlt sich gerade nicht mehr in Alignment für mich an, mich selbst zu verpflichten, ähm, in den nächsten zwei Monaten immer dir quasi äh, diese, diese regelmäßigen, Podcast-Episoden zu liefern. Ich habe ja sehr, sehr, sehr regelmäßig ähm, immer zu Voll- und Neumond eine längere Podcast-Episode rausgebracht, oft noch Zwischenreihen ähm, Podcast-Episoden veröffentlicht und es war total stimmig und das liebe ich und so weiter und so fort. Ich liebe diesen Podcast, es ist mein Mercury- Dreams-Podcast, wo mein Merkur träumen und spielen darf, aber es fühlt sich gerade nicht mehr in Alignment für mich an, mir diese Verpflichtung selbst aufzubürden, dass ich dir jetzt in den kommenden zwei Monaten zu jedem Vollmond, zu jedem Neumond eine Podcast-Episode liefere, unter Anführungszeichen. Ich habe einfach gerade so viele andere Dinge, die ganz, ganz große Priorität haben, die viel Potenzial bergen und dieses Potenzial will ich auch ergreifen. Das bedeutet, dass ich hier eventuell auch dich jetzt enttäusche, <lacht> ähm, das löst in mir eine Mars-Kiron-Konjunktionsangst aus und eine Saturn-Angst. Ähm, äh, aber dieses Risiko muss ich jetzt einfach eingehen ähm, bitte ähm, bleibt diesen Podcast trotzdem treu also es wird diesen Podcast natürlich weiterhin geben, es kann nur sein, dass du in den nächsten zwei Monaten, ich will gar nichts versprechen, eventuell gar nichts von mir hörst oder sehr sporadisch von mir hörst, ich mich vielleicht zwischendurch mal mit einer Podcast-Episode melde. Ähm, Bitte behalte den Podcast trotzdem abonniert, sodass du quasi auch mitkriegst, wenn ich was veröffentliche. Und ich verspreche dir wirklich auch hoch und heilig, dass dann wieder regelmäßigere Podcast-Episoden kommen, sobald sich diese gerade sehr... ähm, aufgerüttelten Strukturen sich für mich dann wieder neu finden und neu verfestigen und mein Leben wieder ein bisschen geregelter verläuft. Ich meinen Umzug über die Bühne gebracht habe und ein bisschen gesettelt mich habe und mich wieder eingelebt habe und dann wieder im Spätsommer quasi sich alles so ein bisschen geschlichtet hat, weil bei mir wirklich gerade ganz viel ja Vollmond in Konjunktion zu Uranus im Umbruch ist, in Veränderung ist. Also, ähm, wie gesagt, Der Podcast ist jetzt nicht irgendwie, dass ich den irgendwie aufgeben will oder sowas. Es kann eben jetzt nur sein, dass er weniger regelmäßig erscheint innerhalb der nächsten zwei Monate und du mich dann erst wieder Ende August in gewohnter Regelmäßigkeit ähm, zu hören bekommst. Genau. Ich hoffe, das ist okay für dich. Aber ich vertraue da jetzt einfach, dass das ähm, in Ordnung ist. Und wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich dann einfach eher sporadisch und nicht so zu festgesetzten Terminen bei dir melde. Ich wünsche dir einen wirklich insidevollen, einen, ja, wie, wie nennt man das? Einsichtsvollen? <lacht> einen erhellenden Vollmond wünsche ich dir. Ähm, und ähm, bedanke mich ganz, ganz doll fürs Zuhören und sage jetzt einfach bis ganz bald und happy full moon. Ich freue mich unendlich, wenn du den Podcast mit seelenverwandten Freunden deiner Familie oder Bekannten teilst und du kannst mich unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest. Und wenn du Lust auf tägliche Inspirationen zu Evolutionary Astrology und Mondwissen hast, folgst du mir am besten auf Instagram. Wenn du tiefer tauchen und weitergehen willst, empfehle ich dir eine 1 zu 1 Session auf Basis von Evolutionary Astrology bei mir, in der wir uns deine übergeordneten Seelenthemen, deine Potenziale, aber auch mitgebrachte Muster und deine seelische Weiterentwicklung anschauen.